0: Goedendag en hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Lore Talk Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier weer met mijn collega Annemarie Bussen. Dag Pascal. En vandaag hebben we uh, twee uitspraken die we uh, gaan bespreken. Uh, die denk ik voor de praktijk wel uh, nou, leuk en aansp aansprekend zijn, om het zo maar te noemen. En de eerste is die van de rechtbank Den Haag van 1 augustus jongsleden over een medewerker van de TU Delft, waar nou ja, wat discussie was over het functioneren. En uh, die kwam in uh, een soort bewijspositie, daar gaan we zo wat op in. En die ging toen allerlei gegevens inbrengen in een procedure. En nou ja dat uh, ging compleet uh, de verkeerde kant op, zullen we zeggen. Uh, Annemarie, kan, kan jij wat kort vertellen over die casus?
1: Ja, want uh, je zei het al, het, de discussie ging over van, nou, hoe zit het nou met het functioneren en dan... Denk je misschien, al, oh, was dit dan een ontbindingsverzoek wegens onvoldoende functioneren? Nee, wat was hier aan de hand? Deze, uh, volgens mij was het een dame. Hè? Deze dame die was voor de duur van twee jaar in dienst getreden bij de TU Delft. En um, uh, het is overigens een, een ambtenaar, dus dan hebben ze het over een aanstellingsbesluit. Hebben ze het over. Maar goed, hè, um, daarin was opgenomen, in dus dat hè, contract, dat aanstellingsbesluit, voor twee jaar dat bij goed functioneren zou uh, het dienstverband worden omgezet... in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Ja. Nou, en wij krijgen best wel vaker hè, de vraag van... joh, moeten we nou zo'n bepaling? Kunnen we dat opnemen? Is dat nou verstandig? Ja, ik ben er altijd wat, wat, nou ja, wat ambivalent in van... ja, natuurlijk, hè, dit is voor een werknemer misschien soms de, nou ja, de bevestiging... om te zeggen ze hebben vertrouwen in me. Ik kom nu voor een jaar in dienst en daarna... Kom ik voor onbepaalde tijd in dienst als het goed gaat? Ja, het
0: geeft wat zekerheid. Het geeft
1: wat zekerheid als je zegt van... nou, ik wil niet meteen met een contract voor onbepaalde tijd beginnen... maar ik wil best wel hè, dit met jou afspreken. Alleen het lastige is natuurlijk wel... ja, wat is goed functioneren? Dat is natuurlijk al punt één. Want dat is een soort van subjectief begrip. Um, en ja, er kunnen natuurlijk ook, als iemand wel goed functioneert, altijd binnen die één of twee jaren omstandigheden zich voordoen waarom je toch niet wil verlengen of toch geen contract voor onbepaalde tijd wil afspreken. We zagen dat bijvoorbeeld met corona, hè, dat, dat er hè, niemand had gedacht in maart 2020 dat je misschien in april 2020 zou zeggen, ja maar sorry, ook al heb je fantastisch gefunctioneerd het afgelopen jaar, ja. maar ik kan er nu geen handjes bij gebruiken. Dus uh, sorry, maar het is einde van Rechtswegen. Ja. Dus volgens mij is dat wel wat wij, hè, wat wij dan meestal zeggen. ja je kunt het doen, maar formuleer het dan wel zodat het nog een intentie is. Dus het is de intentie van partijen om bij hè, goed functioneren ter beoordeling van werkgever. Dus dan heeft de werkgever daar het laatste woord. En bij ongewijzigde omstandigheden om af te spreken dat we dan na deze periode voor onbepaalde tijd met elkaar verder gaan. Ja, je zoekt gaan. een
0: beetje een balans tussen aan de ene kant voldoende zekerheid. En zeker in deze arbeidsmarkt Juist, is dat belangrijk, ja. hè? want dat willen medewerkers natuurlijk. En dat kan je ook een streepje voorgeven ten opzichte van andere werkgevers. En aan de andere kant wil je natuurlijk wel de optie hebben dat als de samenwerking toch niet naar wens verloopt, of zoals je zei, onvoorziene omstandigheden, ja, dat je dan toch nog afscheid kan nemen. Um, en dan inderdaad is zo'n formulering, denk ik, uh, uh, wel heel goed. Ja. ja,
1: Maar goed, dat was even een, een zijstapje, maar die bepaling stond dus in, uh, in het aanstellingsbesluit van deze werknemer. En um, er komt dus discussie over uh, het wel of niet goed functioneren, omdat de TU Delft zegt van joh, we hebben eigenlijk twijfel over nou, hè, uh, jouw functioneren. En dus willen we voor een jaar, willen we jouw uh, contract, jouw dienstverband, moet ik zeggen, willen wij verlengen. Ja, En daar was deze dame het niet mee eens. Want zij zegt, nee, gelet op die bepaling... hadden jullie mij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moeten aanbieden. En um, dat gaat zij ook voorleggen aan de, aan de kantonrechter. Ja. En um, wat je dan ziet, is dat de kantonrechter... Uh, die gaat een, een bewijsopdracht eigenlijk verstrekken. En um, die zegt van, ja, um, ik moet beoordelen... of jij nou goed hebt gefunctioneerd... En of er dus een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eh, aangeboden had moeten worden door de TU Delft als werkgever. En eh, dan komt er dus een tussenvonnis. En eh, kennelijk is er dus een telefoongesprek geweest waarvan de werkneemster zegt dat daarin is eh, gemeld dat, eh, dat dat er besloten is tot een verlenging van een jaar. En eh, daar, hè, daar gaat de kantonrechter dus vervolgens dan op verder, want wat doet deze werkneemster? in het kader van die bewijsopdracht die ze heeft gekregen... komt zij met een geluidsopname en een transcriptie van dat betreffende telefoongesprek.
0: Ja, dat is dus één, of één gesprek en één transcriptie als bewijs uh, brengt ze in... in die procedure bij de kantonrechter.
1: Ja, en dan uh, neemt de kantonrechter daar kennis van... En de kantonrechter zegt dan op 5 oktober, dus best wel vlot, van nou, ik heb je um, kennis van genomen en uh, werknemster, ik vind dat u er niet in geslaagd bent, hè, dat er sprake is van uh, goed functioneren, of in ieder geval de arbeidsovereenkomst had niet voor onbepaalde tijd verlengd hoeven te worden. Um, en tegen die uitspraak is uh, deze dame um, in hoger beroep gegaan op 8 december.
0: Ja, want de uitkomst daarvan is zelf, dus dat het contract van rechtswege is geëindigd op ja. 15 oktober 2021. En daarbij is ook de transitievergoeding toegekend. En zover ik heb begrepen is die ook uitbetaald van even afgerond 10.000 euro.
1: Ja, en daarvan zat ik nog wel even te bedenken als jij een aanstelling hebt voor um, twee jaar plus dan één jaar verlenging is drie jaar dan had deze werknemster ook een aardig uh, maandsalaris. Want bij drie ja, jaar bruto. krijg je dus um, één bruto maandsalaris, dus ruim die 10.000 euro. Maar goed, dus, hè, dus, dus het belang voor de TU Delft is denk ik ook gewoon best wel groot geweest. Of je ja. deze dame dus voor dat bedrag op een kennelijk best wel belangrijke positie voor onbepaalde tijd in dienst hebt.
0: Ja, dat, daar zegt het verder niks over, maar beide partijen hadden twee advocaten zo te zien ja. uh, ingezet. Dus zwaar geschud en dus ook uh, kennelijk wel de financiële middelen daarvoor. Uh, al zegt dat niet altijd wat, uh, natuurlijk, om twee man erop te zetten. Maar ze, uh, ze gaat inderdaad in, uh, in hoge beroep. En in hoger beroep brengt zij uh, meer stukken in.
1: Ja, klopt. Wat zij daar doet, is dat zij niet alleen uh, de opname van het gesprek van 10 juli... dus hè, dat, ene, dat ene gesprek... Uh... Daarvan zegt ze, hé, hey, daar heb ik een geluidsopname van. Maar er zijn dus ook nog zeven andere gesprekken in de periode 13 juni tot 19 oktober. Die zij, zonder dat ze dat heeft meegedeeld aan degene met wie ze het gesprek voerde, die zij dus heeft opgenomen. Wij noemen dat heimelijk uh, opnemen. En die zij dus nu in het kader van de procedure wel inbrengt. Ehm um, en um, daar, hè, daarmee wil zij dus aantonen van, nou, hè, dit, dit zegt wel iets over, over mijn functioneren. Um, en misschien is het wel even goed, want, want ik zat zelf ook eventjes te kijken, Pascal, want dit is natuurlijk de rechtbank die we bespreken, maar ze is dus kennelijk ook in hoger beroep gegaan tegen de beslissing het is uh, een contract voor bepaalde tijd. Ja. Dus er um, was de
0: discussie: loopt het contract nog door? En deze ontbinding, is eigenlijk een ontbinding voor zover vereist, juist. voor zover in hoog beroep komt vast te staan dat het contract toch nog zou doorlopen, vragen ze de kantonrechter om alvast te ontbinden. Dus eigenlijk
1: nog een keer ja. hè, nu een beëindiging uit te spreken. En ja. dat is even. Dat maar nu dat... is het een
0: ontbinding. En bij ja. de andere is de vraag: is het, uh, was er een verplichting om het van rechtswegen uh, te verlengen? Alleen nu is de grond heel anders. Juist. Want primair is het uh, verwijtbaar handelen, zelfs. Ernstig verwijt behandelen, zegt de TU Delft. En als dat het niet is, dan is het een verstoorde relatie. Dat zijn de twee gronden die de TU Delft dan aanvoert.
1: Ja, en die motiveren ze dus door te zeggen... luister, in de procedure die gevoerd is door mevrouw... heeft zij dus uh, gespreksopnames overgelegd... waarvan wij het bestaan niet afwisten. Dus zij heeft heimelijk heeft zij uh, opnames gemaakt. Er is geen toestemming gevraagd aan de gesprekspartners... En, en dat is nog een tweede... ...zij heeft dus ook kennelijk vertrouwelijke interne correspondentie overgelegd... ...die niet aan haar gericht was... ...maar waar dan kennelijk wel iets over haar... ...of hè, dat dat vermeldde casus volgens mij niet helemaal... ...maar in ieder geval, ze heeft dus ook vertrouwelijke correspondentie... ...heeft zij op de een of andere manier onder zich gekregen... ...en die heeft zij ook gebruikt in de procedure. Ja. En daarvan zegt nu de TU Delft... ...ja, dit is voor ons, hè, dus dat jij, uh, dat jij dit doet... ...dat vinden wij gewoon echt ernstig verwijtbaar... Dat is um, bovendien zo, want ja, die inhoud van die gesprekken, dat, um, dat, dat gaf helemaal niet aan. Hè? Dat gaf helemaal geen, geen inzicht in hoe jij functioneerde, dus dat was ook helemaal niet nodig geweest. Je hebt je gewoon niet gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Wij vinden het ernstig verwijtbaar handelen dan wel, vinden wij dat de verhouding nu hè, dusdanig verstoord is. Dat mocht in hoger beroep worden aangenomen dat er nog een arbeidsovereenkomst is dan vinden we dat op die gronden er toch alweer een einde moet worden gemaakt aan de arbeidsovereenkomst. Precies, en dat is
0: natuurlijk wel interessant, hè? want het is, uh, zou je zou kunnen zeggen, openbaar gemaakt. Dat zegt het Hof op, op een gegeven moment. Die noemt dit openbaar, maken, ja. weliswaar in de procedure. Mijn ervaring is dat, ja, strikt genomen is het openbaar, maar het is niet zo dat het nou door de radio schalt, dat soort dingen. Um, wat de TU Delft er wel van zegt, is ja, de inhoud van die telefoongesprekken voegt niks toe aan de discussie over of zij wel of niet goed functioneerden wat weer relevant was voor de vraag of zij een contract voor onbepaalde tijd had moeten worden aangeboden. Dus eigenlijk zeggen zij, je hebt gesprekken opgenomen, heimelijk, dus in het geheim, zonder toestemming te vragen. En die breng je ook nog eens een keer in de openbaarheid, tussen aanstekens openbaarheid, terwijl dat het eigenlijk niks toevoegt. En dat is wel een interessante vraag, want... Uh, de vraag is natuurlijk van wie heeft uiteindelijk ervoor gekozen om die stukken in de procedure in te brengen? Is dat de betreffende medewerker zelf geweest? Heeft hij tegen haar advocaat of advocaten gezegd?
1: Ik Deze nog moet wat. inbrengen. Kijk, en ze heeft natuurlijk ook een bewijsopdracht gekregen. Hè? Dus kennelijk is het eerst geprobeerd om het niet te gebruiken. Maar dan komt er een tussenvonnis waarin wordt gezegd... Ja, werknemer, je zult wel met meer moeten komen. Ja. Want ik geef jou een bewijsopdracht.
0: En dat was onvoldoende, vond de kantonrecht. Dus gaan ze in hoger beroep. En ik denk dat er gedacht is... Nou, laten we alles maar uit de kast trekken wat we hebben... Uh, om uh, het, het punt duidelijk te, te maken.
1: Overtuigen,
0: ja. En vervolgens wordt dat... In deze zaak, dus on, de voorwaardelijke ontbindingszaak, gebruikt om te betogen: kijk, je hebt dat uh, geheim uh, ingebracht.
1: Ja, je hebt helemaal niet integer gehandeld en uh, hè, dat leidt zelfs tot ernstig verwijtbaar handelen. Lees een beëindiging dan zonder transitie. Precies. En ik vind dat wel een hele terechte opmerking, want nou ja, wij hebben natuurlijk ook wel eens dat de cliënt zegt: joh, ja, ik heb wel stukken, maar die heb ik op het kopieerapparaat gevonden. En ja. Die waren niet aan mij gericht, maar ja, ik heb ze wel. En wat daarin staat, dat kan misschien nog wel van belang zijn. En op zich, hè, wat jij zegt van ja, wie heeft de keuze gemaakt... om dat nu in, deze, hè, of in dat hoge beroep wel in te brengen? Je ziet er een gelaagdheid in. Want eerst wordt het geprobeerd zonder. Dan na de bewijsopdracht wordt er één opname wordt er verstrekt. Dus het is niet zo dat er maar gestrooid wordt met van... oh, ik heb allerlei opnames en kijk eens. En dan in hoge beroep, ja, want het lukt dus niet met die ene opname in hoger beroep, ja, dan heb je als advocaat natuurlijk best wel een lastige afweging. Ga je het dan achterhouden met het risico dat er wordt gezegd... ja, niet voldoende aannemelijk gemaakt, ja. dat... en dat jouw cliënt zegt, nou, lekker verhaal... ik had toch nog zeven andere opnames op de plank liggen? Daar ja. is nu geen kennis van genomen. Ja. Of, nou ja, en dat zie je uh, hier gebeuren... maar dan verklap ik al een beetje waar we naartoe gaan... dat je zegt, van, nou, we brengen het maar in, hè? dit is wat we hebben. En... Niet
0: geschoten is altijd mis... En dan blijkt je wel geschoten te hebben, maar in je eigen voet. Ja. En ik herken die situatie wel, want ik heb een tijdje geleden, dat weet je natuurlijk ook wel, heb ik ook zo'n soort situatie gehad waarbij um, ik stukken had die ik inbracht in een procedure. En um, nou, dat werd mij ook niet in dank afgenomen. Ik vond ze wel relevant. <lacht> uh, uh, we lachen er nu om, maar dat was toen wel heel vervelend. Ja. Dat leidde zelfs tot een, tot een tuchtzaak tegen mij. En uh, uiteindelijk uh, kan ik nu met uh, alle trots zeggen... dat we die uiteindelijk gewonnen hebben bij het Hof van Discipline. Maar als advocaat zit je soms best wel in, uh, in een soort spagaat. Hè, want je wil de belang van je cliënt goed vertegenwoordigen. Je hebt ook daar in ruime mate van vrijheid om die positie te verdedigen.
1: Je mag ook een heleboel doen om zeg maar, de belangen van jouw cliënt te behartigen. Uiteraard hè, binnen de, de, de strafrechtelijke kaders en grenzen die wij kennen. Maar ja. je mag, hè, je hebt zelfs de verplichting... Precies. om uh, datgene te doen wat in het belang is van jouw cliënt.
0: Precies, en, uh, maar dat is niet onbegrensd. Hè. Je nee. mag niet de privacy van anderen onnodig schenden, een bepaald doel hebben, maar dan ligt het natuurlijk ook aan wat voor soort gegevens zijn het. En uh, in dit geval uh, gaat het dus niet zozeer om het handelen van de advocaat als wel van de medewerker. Althans, het wordt aan de medewerker zelf toegerekend, ja. omdat het door uh, haar of namens haar is, uh, is ingebracht. Maar het wordt er wel aangerekend dat zij die heimelijke gesprekken uh, dan gebruikt heeft in een juridische procedure om haar positie te verdedigen. Waarbij zij het dus kennelijk van belang vond om dat te doen. Uh, en de werkgever dat niet van belang vond. Ja, en dan zie je in dit geval, en dan kunnen we wel om toe gaan hoe het Hof ernaar gaat kijken. Het Hof zegt eigenlijk van, ja, dat je het hebt opgenomen heimelijk. Uh, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Hè? Want het was een, een lastige situatie en dat je daar goed wil terugluisteren wat er gezegd is. Dus opname voor jezelf bij een gesprek waar je zelf bij betrokken bent, dat is ook wel een beetje denk ik de rode lijn in jurisprudentie. Dat is op zich wel oké, okay. het is misschien niet zo heel erg netjes. Het mooiste is natuurlijk om toestemming te vragen, maar als je dat toch doet voor jezelf, dan
1: is het wel oké. Okay. Ja, want, want, want dat is wel, want dat ik, ik keek namelijk best nog wel een beetje op, hoor, over de lijn die, die de rechter uh, hier kiest. Want mevrouw zegt, ja, ik vind het spannend, hè, ik kan niet goed, uh, hè, er komt heel veel dan binnen, dus daarom neem ik het ook op, dan kan ik het daarna terugluisteren. Dat is natuurlijk een argument wat wij heel vaak horen en wat je ook terugziet. En dan wordt er ook door de, door de rechter gezegd van ja, dat um, deze werknemster het spannend vond... en dat ze ook he, ze in een wat ongemakkelijke positie zat, want er stond veel voor haar op het spel. Nou, dat acht de voorstelbaar. En dat zij van de gevoerde gesprekken opnames heeft gemaakt... met het doel om zich naderhand beter op haar positie te kunnen beraden. Dat is op zichzelf ook niet verwijtbaar, nee. maar dan komt-ie... verwijtbaar is wel dat de werknemster dat heimelijk heeft gedaan... en niet één keer, maar acht keer... En die opname vervolgens in de openbaarheid heeft gebracht. Volgens mij
0: zit het hem daarin. Ja. dat je dat uh, heimelijk hebt gedaan. Oké, okay, dat is niet netjes. Maar in de openbaarheid brengen.
1: Ja, Terwijl ik vind wat jij volgens mij uh, net al zei. Van, ja, het is in een procedure geweest. Ja. Het is niet dat zij haar collega's heeft rondgestuurd van jongens. Of ze is naar de, naar de media gegaan. Van nou kijk eens, hè, ik heb nog opname. Dus.
0: Die zaken zijn er natuurlijk ook. Hè, dat er videoopnames zijn gemaakt van situaties die rond worden gestuurd. Of foto's of filmpjes. Dat wordt over het algemeen dan wel zwaardig aan aangemerkt Wat denk ik in zekere zin ook wel logisch is. En dit is inbrengen in juridische procedure.
1: Nou ja, en sterker nog, dat is wel een ander voorbeeld... maar ik heb in een procedure geprobeerd om een boete te krijgen... in verband met schending van het geheimhoudingsbeding... omdat de werknemer allerlei stukken had ingebracht in de procedure die vertrouwelijk waren, dat ging over een concurrentiezaak... toen zei ik, hé, hey, uh, ik wil mijn eis vermeerderen... want meneer legt productie drie, vier, vijf over. Dat zijn stukken die meneer helemaal niet mag hebben. Hij overtreedt hiermee zijn geheimhoudingsbeding. En bovendien hè, werkt hij nu al bij de concurrent. En daar zei toen de, uh, de kort gedingrechter van, van... ja, maar dit is in het kader van de procedure... niemand anders dan partijen hebben hier in principe nu kennis van genomen. Dus die boete wijs ik af. Ik ja. vind dat dit niet hè, naar buiten brengen is... Terwijl je hier met denk ik stukken of in ieder geval opnames die wat minder spannend zijn, hè, dat zijn geen omzetgegevens of iets dergelijks, wordt er gewoon gezegd van ja luister, um, um, je hebt het heimelijk gedaan, dat had je moeten melden en je hebt het naar buiten gebracht, je hebt het ja. in de openbaarheid gebracht.
0: En dus zegt het Hof dat is verwijtbaar, uh, wel zegt het Hof dat is niet ernstig verwijtbaar, dus de, de, de lat, de hoge lat... Ja. Uh, uh, wordt niet, word niet gehaald. En er wordt dus gezegd: oké, okay, er is wel onbinding op grond, hè? voorwaardelijke onbinding op grond van de e-grond. Maar was dat er niet geweest, dan hebben het inbrengen van die gegevens dermate de verhouding uh, vertroebeld dat er ook sprake is van uh, vertrouwen, uh, schending. En uh, zou ook op de g-grond zijn onbonden.
1: Ja, dat... en, ik, en, en wat ik denk is, want, want volgens mij zijn er twee uh, eigenlijk elementen die deze mevrouw verweten wordt. Dus één die gesprekken heimelijk opnemen en dan in de openbaarheid brengen. Maar daarnaast, daar hadden we het ook al even over, die correspondentie die zij heeft ingebracht. Dat was dus correspondentie die niet aan haar gericht was, die wel vertrouwelijk was. En die heeft zij ook in het geding gebracht. Ja, En daarmee schendt zij de vertrouwelijkheid van de correspondentie... en handelt zij in strijd met het goed werknemerschap, ja. zegt de kantonrechter. Dus eigenlijk hè, die twee elementen brengen dat er verwijtbaar handelen... Oftewel een ontbinding op de e-grond uh, door de kantonrechter wordt uitgesproken.
0: Ja, en dan heeft zij zelf nog een, uh, een tegenverzoek gedaan, namelijk uh, aanvulling van die transitievergoeding. Uh, uh, een additionele of de cumulatievergoeding, hè, als je dus op... Uh, wat is het? Uh, meerdere, grond, zegt, gronden. De meerdere gronden. Ja. Dan 50 de e-grond. En maar liefst een billijke vergoeding van 845.000 euro. Um, en daarvan zegt de kantonrechter. Uh, ja, ook uh, daar is geen sprake van ernstig verwijt behandelen namens uh, TU Delft zie ik niet. Um, en die additionele vergoeding wordt ook niet, die vergoeding wordt ook niet, uh, wordt ook niet uh, toegekend.
1: Nee, omdat natuurlijk de e-grond al uh, voldoende is voor dit voorwaardelijke ontbindingsverzoek.
0: Ja, precies. Dus uiteindelijk de uitkomst is dat de kantonrechter toch voorwaardelijk ontbindt bij 1 september. Die extra transitievergoeding, voor zover die dan verschuldigd is tussen het mo eerdere moment van beëindigen en nu, uh, wordt dan uh, toegekend, dat is ook weer 4.500 euro, Dus zie je ook dat er zit een tijdsbestek van ja. een klein jaar of ja. iets minder dan een jaar of zo in. Uh, en nog wat uh, dat verweerster tot betaling van de proceskosten aan de kant van de TU Delft wordt veroordeeld. En dat is wel interessant, uh, 875 euro is op zich niet zo heel veel, maar toch zit er wel iets in dat ze zeggen oké, okay, dat ligt wel een beetje in jouw risico's. En eigenlijk wel dus een interessante uh, uitspraak voor, uh, voor de praktijk, met name vanwege die opnames. Ja. Omdat je toch ziet dat, nou ja, in dit geval de kantonrechter daar met een iets andere blik naar... Uh, naar
1: nou, met een strengere blik. Ik ja. denk wel dat hè, de lijn is, of in ieder geval was, ik weet niet, één kantonrechter maakt nog geen zomer, zeggen we wel eens. <laughs> um, maar hè, de lijn was toch wel van, joh, heimelijk opnemen. Nou, in principe... Mag dat? Hè? En het is tegenwoordig natuurlijk ook heel makkelijk. Iedereen heeft een telefoon, opnamefuncties, stop hem in je tas en uh, zo gaat dat tenzij er hè, opnames worden gemaakt waar je zelf geen gesprekspartner bij bent. Nou, dat was je niet eens aan de orde. Dus in principe mag het wel. Dat werd vaak niet als onrechtmatig of als ernstig verwijtbaar als verwijtbaar gezien. Maar was dan wel een reden om aan te geven... nou, kennelijk is de verhouding zo verstoord... dat ja. jij vindt dat je dit soort dingen moet opnemen... zonder dat je dat even gewoon van tevoren netjes meldt. Ja. Maar deze kantonrechter, vind ik, gaat nog een stap verder door te zeggen... nou, ik vind het dus wel verwijtbaar handelen... dat jij de gesprekken waar je gewoon zelf aan hebt deelgenomen... Hebt opgenomen zonder dat mee te delen. Door dat vervolgens in een procedure in de openbaarheid te brengen. Plus dus die correspondentie erbij maakt verwijtbaar handelen. Ja. En uh, nou ja, wel goed om, uh, om rekening mee te houden. Uh, ook in uh, denk ik in advisering. Als iemand vraagt van joh, mag ik dit zomaar, kan ik dit heimelijk opnemen. Ja. Nou ja, daar zitten dus echt wel, uh, echt wel grenzen aan. En het kan dus ook consequenties hebben.
0: En wellicht gaan ze daar ook weer tegen in hoger beroep. Dat zullen we zien uh, wat daarmee gaat gebeuren. Uh, nog even uh, kort de andere uitspraak waar we het over hebben. Want die is op zich ook wel heel erg interessant.
1: Ja, dat is, dat is wel die, die kunnen we inderdaad wat, uh, wat korter doen. We hebben natuurlijk, nou volgens mij alweer een aantal maanden geleden een podcast uh, gemaakt over uh, liefde op de werkvloer. Ja. Dat was toen allemaal in het kader van wat er uh, nou, bij Boos naar voren kwam. Uh, Ajax, noem maar op. Uh, maar eigenlijk is dit ook een soort variant erop. In die zin dat we te maken hebben of hadden met een, uh, een man en vrouw, uh, echtgenoten die bij dezelfde organisatie werkten. De man krijgt kennelijk ruzie, oneenigheid, noem maar op, maar die vertrekt met een vaststellingsovereenkomst... en gaat naar de concurrent.
0: Gebeurt regelmatig. Gebeurt,
1: soort gebeurt regelmatig. Alleen vervolgens uh, krijgt de, uh, de vrouw... de dame die als administratief medewerkster werkzaam is... die mag niet meer thuiswerken... en die uh, krijgt het gevoel van... hé hey jongens, volgens mij uh, vinden jullie het heel erg vervelend... dat mijn man nu bij de concurrent werkt. Maar ja moet je niet bij mij zijn. Dat ben ik niet, hè. Ik ben mijn man niet. Ik ja. werk hier toch gewoon... al vijf jaar naar volle tevredenheid.
0: Precies, en wij praten niet over het werk. Wij doen daar echt helemaal niks. Compleet gescheiden. Nee, ik
1: kom thuis en dan weet ik niet meer waar, waar mijn werk woont... zeg maar, bij wijze van spreken. Um, dus toch een
0: spreekwoord van twee hoofden... op een kussen, daar, daar
1: slaapt de, de duivel, duivel tussen. tussen. Jazeker. Um, maar wat deze dame dus doet... die heeft tijdens een werkoverleg gevraagd... van ja, ik wil eigenlijk, net als mijn collega's... wil ik ook gewoon thuis kunnen werken. Dus kunnen jullie ervoor zorgen dat dat kan... En um, ja, daar heeft de werkgever van gezegd, van, nou, het, na het vertrek van jouw echtgenoot... hebben wij nou ja, toch wel een beetje het gevoel, of in ieder geval, hè, er, kan, er kan van alles misgaan. En mevrouw legt dat uit als van, oh, ik word dus niet meer door jullie vertrouwd. Um, hè, en um, er zou gezegd zijn dat ze maar om zich heen zou moeten gaan kijken. Nou, daarvan zegt de werkgever, dat hebben wij nooit zo gezegd. We hebben inderdaad wel een beëindigingsvoorstel gedaan... Daar komen partijen alleen niet uit. En wat de werkgever hier wat mij betreft wel heel, heel zuiver, heel correct doet... is die zegt, wij gaan een ontbindingsverzoek indienen op de h -grond. Dus dat is op ja. de restgrond. Ja. En dat is wel een aardige, want deze hebben we nog niet terugzien komen... In, in ieder geval in de voorbeelden in de wetsgeschiedenis. Maar het, dit is een soort van omstandigheid die buiten de werknemster ligt... die haar niet in de persoon verweten kan worden of, of aan haar ligt. Maar het is wel iets, een, een belangrijk punt waarvan de werkgever zegt... Ja, dus kan de arbeidsovereenkomst niet meer voortduren. En dan zie je ook dat de kantonrechter daarin meegaat. Want de kantonrechter zegt van... Nou, oké, okay, er is van alles met die echtgenoot... en hè, moeilijk, lastig, spanningen toe in de relatie. Maar feit is dat deze echtgenoot eh, na een VSO uit dienst is gegaan... en dat hij bij een concurrent is gaan werken... Um, en ja, ik snap dus ook wel dat bij de werkgever nu de zorg leeft dat er concurrentiegevoelige informatie, misschien wel onbedoeld, maar via de werknemster bij die echtgenoot terechtkomt. En kennelijk heeft de werkgever ook een heel goed verhaal ter zitting gehouden: van: hè, waarom ook maar een heel klein stukje aan informatie al um, um, nou ja, heel erg veel gevolgen kan hebben bij, bij de concurrent. En dan zegt de kantonrechter aan van nou. Er is geen aanleiding om aan de integriteit of betrouwbaarheid van uw werknemster te twijfelen. Oftewel, hè, u, u valt geen ja. enkele blaam. Maar ja, eh, ook de werkgever heeft dat kennelijk uitgesproken. Van het ligt inderdaad niet aan mevrouw, dat staat niet ter discussie. Maar het gaat er gewoon om dat bedrijfsinformatie via de werknemster onbedoeld bij de echtgenoot terecht kan komen. Die heeft een leidinggevende functie bij een concurrent. En ze bedienen dezelfde soort klanten. En, um, en wat er dan nog wel wordt gezegd, van ja, en daarbij weegt ook mee dat we er wel van uit kunnen gaan dat de werkgever en dus die echtgenoot niet als vrienden uit elkaar zijn gegaan, zodat de vrees dat de echtgenoot van de werknemster in het wel en wee van de werkgever geïnteresseerd zal blijven niet ontdekbeeldig is. Ja. En de kantonrecht zegt, nou, daar ga ik wel in mee. En dus ontbind ik op de haag rond.
0: Ja. ja, ik las hem ook en ik moest meteen terugdenken aan een zaak die ik in 2001 heb gedaan, die ook gepubliceerd is destijds. Dus voor de, de goede vinders, zoekers, die okay. kunnen hem vast wel erg... Voor
1: de, de oudere, voor de ouderen ouderen mensen onder ons, die hebben het misschien zelf meegekregen toen.
0: Nou, dat hoop ik niet, want <lacht> uh, daar was precies dezelfde situatie. Ook twee vrij hoge, leiding, of twee, ja, hoge medewerkers van een bedrijf. Eentje werd uh, commercieel directeur bij de grootste concurrent. En toen uh, kwam er een interim directeur en die vroeg mij van, nou, gooi die andere er ook maar uit. Even heel kort door de bocht. Dat hebben we geprobeerd, maar uh, dat lukte niet juist ook... omdat er geen aanleiding was, geen concreet aanleiding... om te twijfelen aan de integriteit. Ondanks dat de betreffende medewerkster uh, een CD-ROM met alle klantgegevens in het weekend meenam naar huis.
1: Kijk, dat, dat, vind, ik, dat vind ik namelijk, dat is iets waar je ja. aan op kan hangen. Dat je ja. zegt van, nou ja, die vrees is er niet alleen, maar we hebben ook echt een concreet voorbeeld ja. dat, bewijs van spreken, de partner uh, die CD-ROM uh, kan kopiëren. Ja,
0: klopt. En toen werd gezegd, ja, maar ze heeft een geheimhoudingsbeding, geloof ik. En ja. uh, Daar moet je, op het moment dat je geen concreet bewijs hebt dat zij uh, dat heeft overtreden, uh, ga ik daar niet in mee. Uh, dus uh, ja uh, toen uh, kwamen we van een koude kermis thuis en dan zie je dus dat daar anders over gedacht kan worden door een kantonrechter en dat is op zich wel logisch denk ik um, ja, dit kan je twee kanten op redeneren, je kan zeggen ja. ik heb begrip voor de werkgever dat hij uh, hiervoor kiest, um, maar je kan ook zeggen ja, ik, zolang er geen twijfel is aan de integriteit, uh, moet die mevrouw uh, in dit geval uh, voordeel van de twijfel hebben, in dit geval heeft uh, nou ja, uh, laat ik zeggen de werkgever ja, of je dat succes kan noemen, durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval wel zijn zin gekregen dat die uh, ontbinding werd uitgesproken. Ja. Dus het is ook voor de praktijk een, een hele interessante... omdat ze hier best wel eens vragen over krijgen. En dan zeggen wij ook altijd van ja... Kan vriezen, kan door je. Nou, in dit geval, wat noemen we dit? Vriezen of door?
1: Ja, ligt ernaar vanuit welke ja, invalshoek je het bekijkt. Hè? Maar goed,
0: er is dus ook wel wat voor te zeggen. En ja, soms moet je dan uh, die gok nemen, denk ik. Nou, we hebben uh, behoorlijk lang doorgekletst vandaag. Maar waren natuurlijk twee hele interessante uh, uitspraken. waar uh, Waarvan hopen dat jullie daar uh, nou ja, iets aan hebben. Wij vonden het in ieder geval heel erg leuk om deze weer uh, te behandelen. En uh, nou ja, graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.